0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy grabamos en miércoles porque tenemos una carga importante de partidos. La realidad es que con este regreso de las ligas, con este regreso de las competiciones tanto de UEFA Europa League como de UEFA Champions League, ya terminadas casi todas las ligas domésticas y algunas ligas por empezar, en este caso la liga mexicana que está en proceso de arrancar y las ligas domésticas en Europa que ya terminaron. Hay Bastantes partidos que analizar Y quisiera que nos centráramos en estos partidos de UEFA Champions League Como saben, se están jugando a un solo partido Con una sola sede Que en este caso se están jugando en Lisboa, en Portugal Y con esto, obviamente, es para darle un, un formato un poco más dinámico no Para que solamente dure lo que resta de este mes Y podamos conocer a un campeón Y no se diera simplemente por terminada no la UEFA Champions League sabemos que en una Champions que no es atípica como la que estamos viviendo se juegan a partidos de ida y vuelta en esta ocasión es a un solo partido y la verdad es que los partidos están bastante seguidos y bastante juntos hoy tuvimos el partido del Atalanta contra el PSG mañana que es día jueves vamos a tener el partido del Leipzig contra el Atlético de Madrid y e iremos teniendo el desarrollo de los cuartos de final hasta tener las semifinales, que esas ya serán la siguiente semana, junto con las semifinales de la UEFA Europa League. Muy bien, entonces hoy toca el turno de analizar al Atalanta de Gasperoni contra el Paris Saint Germain de Thomas Tuchel. La realidad es que, híjole, el Atalanta nos ha regalado una de las historias más bonitas de, de, de este año, ¿no? de este 2020, fue un equipo que siempre propuso, al menos en la liga italiana, estuvo muy cerca de romper un récord de goles. Marcó 98 goles en la liga, la verdad es que es una brutalidad. Solamente se quedó como el tercer equipo más goleador de Europa, solamente por debajo del Bayern Múnich y por debajo de... Ay. Bueno, no recuerdo ahorita quién fue, pero fue el Bayern Múnich, el equipo que no recuerdo, ahorita eh, si lo recuerdo se los comento, y el Atalanta se quedó como el tercer equipo que anotó más goles en, en, en estas en la temporada europea, ¿no? 98 goles, fue bárbaro, brutal. La verdad es que terminó en tercer lugar e incluso hubo momentos de la Serie A donde estuvo en segundo lugar eh, solamente por detrás de la Juventus. Una Juve que recordemos se quedó a un punto, no solamente fue campeón por un punto. El Inter de Milán quedó con 81 puntos y la Juventus se coronó con 82 puntos. La verdad es que este equipo de Gasperoni propone mucho con este sistema de juego de tres defensores y dos carrileros que atacan demasiado, con un Dubán Zapata que ha estado en un gran momento, con un Papu Gómez que igual ha hecho grandes cosas con este Atalanta, ya lo se ha mencionado que no solamente es el capitán, sino básicamente es, es el símbolo de esta, de esta Atalanta, y muchos jugadores, incluso Illicic, que en esta ocasión no pudo estar en el partido por problemas personales, que era el goleador del equipo en, en, en esta competición, le marcó cuatro goles al Valencia, no sé si recuerdan, en, en, el, en los octavos de final, para acceder a los cuartos, que le dieron un baile al, al Valencia. Entonces todo esto se conjuntaba contra un Paris Saint-Germain que era una incógnita, la realidad es que era una incógnita, no sabíamos cómo venía el París porque se había dado por terminada la liga en Francia, había estado... Llevaba 12 puntos de ventaja el Paris Saint-Germain sobre el Marsella cuando se dio por terminada la liga, cuando se suspendió por los temas del de COVID-19. Termina la liga en Francia, dan como campeón el Paris Saint-Germain y solamente habíamos visto partidos que había jugado. no El más reciente que jugó oficial fue contra el Olympique de Lyon que terminó empatado a 0-0. un partido muy soso, con, con muy, muy poco juego vistoso, dice que debería de presentarnos el... El, este, el Paris Saint Germain por ser un equipo de tantos millones, no pero no, fue un partido muy soso donde tuvieron que llegar a los penales y tuvo que ser el héroe Keylor Navas y se terminó coronando, el partido con estas atenuantes en no saber cómo venía el Paris Saint Germain y un Atalanta que es cierto había hecho una gran campaña, sin embargo después del parón había venido eh, un declive normal, eh, aparte porque habían sido de un acumulo de partidos bastante fuerte. Traían muchos partidos en las piernas los jugadores del Atalanta. Entonces eso al final te merma para el fondo físico. Aparte el Atalanta no tiene el fondo de armario que sí tiene el PSG. ¿no? Y esto, esto al final me parece que en la eliminatoria sí terminó pesando un poco el... Y la falta de piernas se le notó al equipo italiano. Y creo que se vio sobre el final. Un equipo mucho más entero, el francés. Y que evidentemente gana por individualidades. O sea, hoy el Paris Saint Germain. Que derrota al Atalanta 1-2. Hoy pasa por las individualidades y por el fondo físico. Porque la verdad es que la Atalanta le plantó un partido muy inteligente. Y con sus posibilidades. Creo que era lo mejor que podía hacer. El mejor planteamiento hoy lo puso en la cancha Gasperoni. Thomas Tuchel tuvo muchos problemas para hacer entrar en, en juego a sus, a sus dirigidos. Y bueno, vamos de lleno a lo que fue el partido. Me gustaría primero que repasáramos las alineaciones que tenía el día de hoy eh, tanto el Atalanta como el Paris Saint-Germain. El Atalanta salía con un arquero bastante joven. Solamente un partido había jugado en la temporada. Marco Esportielo. que si me apura, la verdad se vio muy bien hoy. No se notó. Y creo que los dos goles no tienen nada que hacer, Marco. No se notó esa inexperiencia. Los, eh, tuvo varios, varias jugadas, varios disparos, sobre todo de Neymar, que fue muy participativo. Eh, y no se notó esa inexperiencia. Creo que atajó bien. Creo que fue muy pues fue rentable, o sea, ahí lo hizo bien, no algo espectacular, pero creo que juega bien Marcos Portielo. Eh, con esta línea de tres que ya nos tiene muy acostumbrado el equipo de Gasperoni, con Matías Caldara como central, que creo que hoy es un punto débil en la saga del Atalanta, si bien no, tampoco los goles no caen por culpa de Matías Caldara, pero al principio del partido hay una jugada de Neymar, que en un momento la vamos a comentar, donde Matías Caldara básicamente se le nota la lentitud. ¿no? Es un central que va muy bien por arriba, pero tiene muchos problemas para ir por, por un jugador que es rápido. ¿no? Y en este caso Neymar, que es una bala, eso le termina costando a un poco a Matías Caldara. Por, como stopper por derecha tenemos a Rafael Toloy. Y como stopper por izquierda tenemos a Berat Dijimstad. La verdad no sé si lo pronuncié bien, pero es un poquito complicado, ¿no? Como carrileros tenemos a por izquierda a Robin Gossens y por derecha a Hans Hateboer, que creo que Hateboer lo hace bien, ¿no? Tiene por ahí una jugada interesante que, que saca este, Keylor Navas, donde buf, estaba entre si era fuera de lugar o no. Creo que Gosens le costó más ir por esa banda Aunque tuvo por ahí durante el primer tiempo a Icardi Que la verdad que Icardi perdido, o sea, completamente perdido Precisamente por ahí entra eh, Chupo Motín Que la verdad lo hace mucho mejor Ya comentaremos que fue para mí el, el MVP del partido es Chupo Motín, Que de hecho termina siendo el cambio por, por Mauro Icardi pero en el, en el centro como los dos contenciones, como pivotes, por así decirlo, tenemos a Remo Freuer, que creo que es un día muy triste para Freuer, porque lo había hecho bien, había tenido una ida y vuelta interesante, al final termina lesionándose, y creo que en parte, si se puede llegar a entender el triunfo del Paris Saint-Germain, es desde de esa lesión de, de Fruller, ¿no? Creo que podemos hacer eh, un análisis ahí, entre lo que pasa con Fruller y lo que pasa con el Papu, creo que son los puntos clave por los que hoy el Atalanta termina perdiendo. El otro pivote que queda ahí es Martín de Ron que creo que aceptable su trabajo con calificación eh, lo califican con un 6.4 me parece que lo hace bien no, no destaca pero lo hace aceptable como un 10 siendo un 10 por detrás de los que sería el de los delanteros está Alejandro el Papu Gómez que si me preguntan El Atalanta jugó bien Hasta el momento de la salida del Papu Gómez Que sale en el minuto 63 me parece Pero el Papu Gómez le daba mucha, Mucho juego a Dubán Zapata Iba mucho, era el que generaba Un constante peligro al arco De de este, de Keylor Era como lo que mantenía Ocupado al equipo a, a, la, a la defensiva del Paris Saint Germain Sale el Papu Gómez por lesión Al parecer se va rengueando Y esto al final termina afectando en la, en la ofensiva, porque se termina quedando Duban Zapata muy solo, y Mario Pasalic, que es el hombre que mete el primer gol el, gol, el único gol del Atalanta, queda muy desconectado del juego, no se logra conectar nunca con Duban Zapata, no logra ser ese socio que era el Papu Gómez. Entonces, creo que por ahí pasa un poco el, el, cómo se desenchufa el equipo de, de Gasperoni, no lo hace de la, de la mejor forma Entró por el Papu al 59 Fue Malinowski Y ya para el 70 Entró Luis Muriel Que creo que ese fue un ajuste interesante De, de Gasperoni El meter a Luis Muriel Porque la, estaba muy solo Duban Zapata No encontraba con quién asociarse Vamos a la alineación Del Paris Saint Germain El Paris Saint Germain salió con un 4-3-3 con Keylor Navas en la portería que termina saliendo lesionado. Hay un tanto me dio en qué pensar el hecho de que Keylor no quisiera salir en la primera ventana de, de sustituciones. Quiere probar. Se lesiona por ahí del minuto 70 y algo. Quiere probar. Sergio Rico ya estaba listo. Echan para atrás el cambio y al final se gasta un, una ventana. ¿no? No, no, ¿no? no hace el cambio en la ventana que tiene que hacerlo. Para que le permitan hacer más cambios Y me parece que ahí es un error de Keylor Al 79 fue el cambio Se lesiona como al 73 Prueba para el 79 Y es cuando termina siendo sustituido En línea de 4 Tuvimos a Tilo Kerer por derecha Por izquierda a Juan Bernat En el centro a Tiago Silva Y junto, acompañado de Prensel el Kimbembe Como central por izquierda Lo de Tilo Kerer no me gustó, jugó para mí mal, un mal partido sin embargo había momentos del partido donde Tilo Kerr hacía la función de un 10 o sea yo veía que a veces subía Tilo Kerer y estaba en la frontal del área del, del Atalanta y quería el equipo quería que él fungiera como un 10, como el pasador y si tu equipo comienza a depender de Tilo Kerer para generar fútbol, creo que ahí estás teniendo un serio problema, un problema muy grande Ander Herrera eh, como mediocampista, mediocampista por derecha, como podríamos decir eh, interior por derecha, queda como un, un pivote, un mediocentro marquiños que le dan como valoración un 7.7, híjole. Yo creo que el 7.7 es por el gol Porque antes de, del gol Marquinhos no había hecho un gran partido Tampoco porque No por el mal desempeño de Marquinhos Sino porque el partido no estuvo tan concentrado En media cancha. Creo que sobre todo en el primer tiempo Ambos equipos se dedicaron a atacar Lo hicieron bien Y muy pocos balones pasaban en por el mediocampo, la mayoría eran, eran eran balonazos largos o eran eran arrancadas muy fuertes porque este equipo tiene la velocidad para hacer esas arrancadas pero me parece que Marquinhos es más este 7.7 que le dan por el por el gol que por otra situación y tres adelante, sabemos que Kylian Mbappé no se encontraba por por lesión tampoco se encontraba en el partido Marco Berratti, que creo que fue lo que más le pesó a este equipo. No tenía un jugador, porque Marquinhos es cierto, marca el gol, pero es un jugador mucho más defensivo. No es un jugador que sepa tanto con el pie como si es Marco Berratti. Marco Berratti es un artista con el balón. no Entonces creo que esto termina también en parte condicionando al equipo parisino. Por derecha va Mauro Icardi, que le ponen un 7 de calificación, la verdad que yo no entiendo. Para mí Mauro Icardi fue de lo peor junto a Pablo Sarabia, que jugó como un extremo por la izquierda. Y adelante, como un 9 mentiroso, como un 9 falso, Neymar Jr., que hoy el, lo decían en la transmisión y creo que es muy cierto. Hoy se pudo haber llamado Atalanta contra Neymar Fútbol Club. Lo que hace Neymar incide directamente en el resultado, pero todo el juego del Paris Saint-Germain tuvo que pasar por los pies de Ney. El primer tiempo es cierto, falla una jugada clarísima en el, al, los primeros 5 o 10 minutos de partido. Neymar tiene un mano a mano contra Sportiel y lo termina tirando por fuera. Pero creo que Neymar fue el que traía más ganas, el que quería destacar, el que quería que su equipo calificar a, a la siguiente etapa. Creo que esto era fue un detonante y creo que incluso con todas estas ganas la defensa supo cómo mantener a Neymar hasta esos fatídicos últimos cinco minutos que tiene el Atalanta donde terminan clavándole, clavándole los goles. Ahora vamos a, a analizar un poquito lo que fue el partido. El partido comenzó muy intenso. Creo que la primera jugada que tiene por ahí el el, el PSG es la que les comentaba de Neymar, donde hace, hace una arrancada de tres cuartos de, de cancha se lleva a, a Caldara y se planta frente al arquero la realidad es que le pega horrible es sorprendente en un jugador de la calidad de Neymar no que es un top 3 del mundo eso ahí probablemente son los las distancias que todavía existen entre Lionel Messi y entre Cristiano Ronaldo en la definición, el momento importante en el que siempre aparecen los jugadores por poner un ejemplo, el gol que mete Lionel Messi en el partido que juega contra el Napoli en un, es un gol donde lo están jalando, donde se está cayendo y al final termina termina, lo trompican en el área y aún así pone el balón muy esquinado a, para que no llegara David Ospina, creo que esto le falta a Neymar es un jugador, definitivamente es de los más divertidos de ver, tiene mucho regate, tiene mucha gambeta, tiene mucha velocidad, pero creo que hoy se sintió muy solo, y en ese se sintió muy solo, quiso ganar él solo el partido, y por poco no le sale el PSG, ¿eh? por poco otra vez se queda, se queda en la orilla un equipo que creo que tiene muchas estrellas, pero le hace falta una, creérsela más, y que estas estén bien conjugadas y se entiendan dentro del campo. Creo que muy pocos equipos han logrado grandes cosas con billetazos. Hacerse, hacerse solamente con, con, con grandes inversiones y, que, y traer a los mejores del mundo. Sí, pero ¿cómo haces que los mejores del mundo jueguen a lo que yo quiero y hagan un buen grupo? ¿no? Creo que ese es un problema que tiene el Paris Saint-Germain que tiene que trabajar muy bien Thomas Tuchel que es un Técnico con, pues con mucho talento y, y creo que tiene experiencia Y podría llegar a hacerlo bien El partido Básicamente era la misma tónica A los 13 minutos eh, Les comentaba Hatebover Tiene una jugada muy importante Creo, donde Mandan un centro desde la izquierda Y él es de, desde la parte frontal Un poquito hacia la izquierda Remata picado Y el balón termina Desviándolo, Keylor y minutos después, Caldara tiene una jugada que se marca como fuera de juego. Que yo tengo mis dudas, ¿eh? para mí lo están habilitando. Pero tiene un remate con la cabeza hacia atrás fantástico. Y la tapada de Keylor es monumental. O sea, de verdad es una tapada monumental. Haya o no haya fuera de juego. Creo que esto le da un envión anímico al, al, al arquero Tico. Y le mete mucho miedo por ahí al, al Paris Saint Germain porque dicen... O sea, este equipo juega, o sea, esto no es nada más de, de que de llegaron por suerte. El Atalanta juega. Eh, comienza el partido eh, con un Atalanta mandando bastantes centros. Creo que una de las fortalezas que tiene el Atalanta es la pelota parada, es el buen cabezazo. Todos los centros que iban los ganaban los jugadores del Atalanta. No iban con dirección a puerta, pero los terminaban ganándole. Y esto comenzaba a generar un poco de preocupación en el, en el cuadro de París. El partido se continuó desarrollando con arrancadas de Neymar. Todo era con Neymar. Neymar tomaba el balón, Neymar arranca. Falta o Neymar eh, llegando al área. Por ahí tuvo un disparo donde igual toma la pelota, una arrancada, se mete a la media luna, dispara y la pelota sale besando el poste derecho. Creo que Neymar en este, en este momento dijo, ok, no tengo a Di María, no tengo a... A Berrati es mi momento Es el momento en el que tengo que demostrar Por qué me trajeron aquí De meter a mi equipo por segunda vez En su historia a una semifinal Creo que la falla De Neymar en este momento La que tuvo en los primeros minutos Hubiese sido mucho más Notoria Si hoy estuviéramos hablando de un Paris Saint Germain Eliminado, creo que al final Neymar se termina llevando Del primer tiempo y en general del partido Siendo el MVP por el hecho de que el, el Paris Saint Germain clasifica a semifinales. Si no, hoy estaríamos hablando de uno de los grandes villanos, como le pasa ayer a Raúl Jiménez. No digo que haya sido una mala temporada, no digo que haya sido el gran villano, pero en parte sí, es, sí se ve muy condicionado el juego de los Wolves el día de ayer por el fallo de penal de Raúl Jiménez. Y en este caso, para la suerte del Paris Saint Germain y para la suerte de Neymar, no se ve tan condicionado por este, por este error que tiene... El jugador eh, brasileño. El partido. La verdad es que. No se, no se notaba tanto. La ausencia de Ilicic. Creo que eso. No le pesó tanto. en los, Al menos hasta que llega. En el momento fatídico del minuto 90. Pero no le pesa tanto a la Atalanta. Como sí si le pesa demasiado. A, al Paris Saint-Germain. La falta de barrati y la falta de Mbappé. No Creo que muchos dirían. Que la, la falta de Mbappé. Fue la más notoria. En mi punto de vista creo que berrate hace más falta porque el partido se comienza a tornar a partir del minuto 30 al 45. Se comienza a tornar muy de mucha posesión del Paris Saint-Germain, pero sin saber qué hacer con el balón. O sea, sin meter en, en apuros a la defensa y al arquero del Atalanta. Creo que esto empezó a caer eh, a caerle muy bien al al, al equipo de del Atalanta la manera en que estaba en que estaba en que cayó el partido, no cayó en un partido que que no probablemente no pues no le exigía demasiado, le daba muchas opciones al al Atalanta de salir a contragolpe y al minuto 26 viene una jugada donde toma la pelota Papu Gómez, cede para Dubán Zapata, que Dubán Zapata al final se trompica y en ese en ese momento en el que se trompica Alcanza a ceder el pase a Palisic Que en, yo la verdad no sé dónde estaba el, eh, Juan Bernat que era el que tenía que estar Por esa banda Lo dejan completamente solo y manda un disparo Fantástico hacia el palo derecho De Keylor Navas que toma una comba Una rosca fantástica En esa Keylor ya no puede hacer nada En ese momento El Atalanta estaba ganando 1 por 0 el partido a partir como lo decía de, del minuto 30 se vuelve mucha posesión de Paris Saint Germain y le permite al Atalanta solamente ir a contragolpe pero el contragolpe era muy bien orquestado por el Papu Gómez el Papu Gómez la verdad es que hizo un gran partido a mí me, me agradó mucho no se entiende su salida a menos que haya sido por lesión, creo que al menos en el primer tiempo fue la fue lo mejor que tuvo el, el Atalanta junto a a Paz, a Palisic, ay perdón, se me fue el nombre, ¿eh? están un poquito, Pasalic, perdón, junto con Pasalic fue de lo, de lo mejorcito del partido, Icardi perdido en el París, eh, Sarabia para nada que pudo sustituir a Mbappé, creo que fue por ahí jugar demasiado mal y eso se notaba, no se notaba, se notaba mucho en el, en el encuentro, cayó en el juego de la, del equipo italiano, del equipo francés, y al medio tiempo el Atalanta parecía muy cómodo encaminándose hacia la primera semifinal de su historia. Creo que incluso, ahorita hablaremos ya del segundo tiempo, pero incluso en el, en el vestidor no hay una sacudida fuerte porque el regreso al, al encuentro creo que es más o menos en la tónica en la que termina el primer tiempo. En el segundo tiempo el Atalanta... Tiene por ahí algunas ocasiones, creo que comienza un poquito a, a intentarlo, comienza a. le cede el balón al París, pero en los momentos y en los contragolpes que tiene siempre, orquestado todo por Papu Gómez, creo que, que le lleva el peligro, tal vez no muy claro a la meta de Keylor Navas, pero creo que lo hace de buena forma. El problema es cuando termina sacando a Papu Gómez por ese tirón. En el momento en el que sacas a Papu Gómez le quitas el socio a Dubán Zapata. Dubán Zapata se aleja demasiado de él, de, del área y le cedes toda la iniciativa al Paris Saint Germain Creo que aquí no digo que se equivoque Gasperini porque creo que no podía seguir el Papú. Sin embargo... Probablemente el meter a otro jugador de otras características. Creo que la entrada de Muriel le hace bien al partido y le hace bien al Atalanta. Creo que Muriel hubiese sido un socio mucho más ideal antes para Dubán Zapata. Pero decide no, no meterlo y es cuando el, el Paris Saint-Germain comienza a tomar un poquito más los hilos del partido. Igual, ¿eh? El partido transcurría sin gran peligro en la meta de, del conjunto del Atalanta. Pero ya el. No se acercaban tanto al arco parisino. Ya el partido transcurría sin sobresaltos. Pero al menos ya el París ya nos tenía que preocuparse por la eh, por el hecho de que el equipo del Atalanta llegara a su portería. Al 58, 58 es cuando se retira el Papu Gómez. Y para mí es el punto quiebre del encuentro. Que se retira el Papu y... El ingreso de Mbappé, recordemos que Mbappé venía tocado de una entrada criminal que le hicieron en un partido pff, criminal de verdad, de una lesión en el tobillo, entra Mbappé y Mbappé la verdad es que entra no fino porque se nota que no está al cierre, pero la velocidad de, la velocidad de Kylian Mbappé pues preocupa a los jugadores, a los defensivos de de el Atalanta, creo que Palomino que posterior entra al partido deja muy buenas sensaciones en cómo cubre a Neymar creo que por ahí lo hace muy bien hasta desgraciadamente hasta los últimos minutos creo que Palomino es de lo, de lo rescatable en el partido Neymar seguía tratando de de mover al equipo por ahí tiene una jugada aquí en Mbappé al, eh, donde se queda básicamente de frente al arquero y termina tirándola al mono directa al, al arquero creo que es, se notaba ya el cambio, se notaba que Mbappé estaba en el campo, se notaba que un jugador de talla mundial podría hacer, hacer más cosas y esto le generaba, generaba cada vez más preocupación al equipo al equipo de, de Bérgamo ahora, en el momento Gasperoni saca a saca pa, um, a Pasalik que fue el hombre del gol, y entra Luis Muriel. Aquí creo que es donde se da cuenta Gasperoni que está demasiado solo de Uvan Zapata y decide ponerle a Luis Muriel, que en el partido la verdad Luis Muriel no tuvo un gran desempeño, por ahí, allá cerca del final tiene una jugada donde se termina enredando con el balón y no hace lo, lo adecuado. Al minuto 71 Keylor Navas sufre un tirón en la pierna, Decide probar unos, unos minutos más Ya estaba Sergio Rico listo para entrar Decide probar Desaprovecha una ventana de cambios Para que a los cinco minutos Al final Termine diciendo que Que si sí quiere salir Porque al parecer se, a, se agrava la lesión El partido Durante el, parecía que ya se, se Estaba cerrando demasiado para el París No no concretaban las jugadas No concretaba Neymar que Diciendo que el mejor del partido fue Neymar el más punzante Mbappé también En los pocos minutos que entra Muy punzante por esa banda Banda izquierda del Paris Saint Germain Banda derecha de, Del equipo italiano En esa banda derecha jugaba eh, Tanto Hans Hateboer Como Rafael Toloy, Que creo que Hateboer Se ve mucho Muy afectado por la entrada de, de Kylian Mbappé Porque deja de ir en banda Deja de salir no este no ataca tanto y esto le genera también a un lado, a que no tienes al Papu Dubán Zapata está, no está Pasalic está desconectado no metes a tiempo a Luis Muriel y creo que Jateboer también te lo te detienen demasiado que Sarabia no, había, no se había preocupado por nada Jateboer del partido de Sarabia creo que cuando entra Kylian sí le genera un problema probablemente la eliminatoria con Kylian Mbappé desde el minuto 1 sin estar lesionado hubiese sido diferente para mí lo hubiese resolvido antes el equipo, el equipo parisino, sin embargo eh, el partido pues llegó a estas instancias, una por el, la mala forma de, de Mbappé que... Seguía lesionado y porque los jugadores del Paris Saint-Germain les faltaba una sangre De verdad tú veías el equipo y el único que parecía que sabía lo que se estaba jugando Era Neymar, nadie tenía sangre, nadie iba y pegaba una patada Nadie iba y, y robaba un balón, o sea de verdad el equipo se estaba muriendo de nada Más o menos al minuto, al minuto 80 tiene una jugada Kylian Mbappé donde hay una arrancada fantástica tiene de frente para definir al arquero y Palomino se, se lanza una, una barrida fantástica y termina cortando el balón. Esa sangre que demuestra Palomino en el minuto 80 le faltó, me parece, al equipo, al equipo de París. O sea, no puede ser que un equipo que tiene tantas individualidades que costó tantos millones, que solamente el sueldo de Neymar paga toda la nómina del Atalanta, no puede ser que no meta la pierna, que no sepa que se está jugando el pase a unas semifinales de UEFA Champions League, que es uno de los momentos, probablemente no se va a repetir esta ocasión, que tiene la chance el París Germán de llevarse una Copa de Europa, o sea, eso es lo que no puede pasar. Al minuto 79, que es cuando se hace el cambio de, de Rico, por Navas aprovecha eh, Thomas Tuchel esta ventana de cambio para meter a Chupomoting. De verdad que cuando vi entrar a Chupomoting, no fue, no ahorita ya a toro pasado del partido quiero venir a decir que yo dije que iba a marcar gol, ¿no? Pero te da esa sensación, ¿no? A veces hay jugadores que no destacan tanto y tienen noches así, noches que se les toca con la varita mágica, y, y hoy fue la noche de Chupomotín, ¿no? A, al minuto 88 más o menos, Fruller se deja caer sobre, sobre el césped, al parecer se, se quejaba de, de una lesión en la parte posterior del muslo, ya no podía continuar, Desgraciadamente hizo cuatro cambios en la Atalanta Pero se acabó sus ventanas de cambio Sus tres ventanas de cambio Después haré un video para explicarles Bueno, un, un podcast para explicarles Qué es esto de las ventanas de cambio El punto es que ahorita puedes hacer cinco cambios Pero te dan diferentes ventanas para hacerlo Si no aprovechas esas ventanas de cambio Al final no, no puedes realizar los cinco cambios No solamente puedes realizar los cambios Que hagas en tus ventanas que tienes Que te proporcionan y entonces eh, se deja caer, parece que está lesionado, regresa al campo, ya no tiene, ya no tiene cambios. Y desgraciadamente para, para el equipo de. Para el equipo de. de Italia. Pues, básicamente empieza a jugar el partido con un hombre menos. O sea. Uno. Tiene las piernas mucho más cansadas el Atalanta. Porque viene de jugar. Me parece que 13 partidos, no viene a jugar 13 partidos en Serie el Inter solo ha jugado, el Inter, perdón, el Paris Saint-Germain solo ha jugado 2 partidos, la nómina que tiene el Paris Saint-Germain, 10 veces más la del Atalanta, el fondo de armario que tiene el Paris Saint-Germain es mucho más amplio que el que tiene el Atalanta y encima de eso te quedas con un hombre menos por lesión... Y es un jugador como Fuller que es básicamente un medio centro, un jugador muy importante en tu, en tu esquema, ¿no? Que mantiene el equilibrio porque tú eres un equipo que juega con tres centrales. Obviamente, el tener a dos pivotes te ayuda a que un pivote se meta como un cuarto central. Entonces, si al final uh, Martin, Martin de Ron se, se metía como central, ¿quién se quedaba en, en el medio centro? No había nadie. Esto lo comienza a aprovechar el equipo parisino y al final es una jugada de Kylian Mbappé se interna se in manda el no, perdón, perdón no, estoy confundiendo el gol, el primer gol es una asistencia de Neymar le mandan a un centro, Neymar dispara y la pelota le queda muerta en el, casi en el área chica a Marquinhos y termina anotando el gol, en ese momento cuando cae el gol se nota la cara todo desencajada de los jugadores del Atalanta, estaban desencajados no sabían lo que acababa de pasar me hizo recordar mucho a aquella final que pierde el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, donde Ramos mete ese gol al 92 y los jugadores del Atlético parecía que con ese gol habían perdido y solamente les estaban empatando, pero es que el empuje que tenía el Madrid y en este caso el empuje que tiene el PSG por todas las figuras... Contra un equipo como el Atalanta o en su momento como el Atlético de Madrid, es muy complicado, la verdad, que puedas, que puedas sostener a un equipo con tanto, con tanto poder y ofensivo. Al final, el equipo se desencaja, el Paris Saint Germain vuelve a, a tomar, eso fue el minuto 90, el minuto 93 vuelve a tomar la pelota en una internada por la banda izquierda de Kylian Mbappé, mete la pelota en el centro. Y Maxine chupo -Motín, al minuto 93 termina empujando la pelota a Bocajarro. Durísima la eliminación del Atalanta. Creo que, creo que es una de las eliminaciones más duras que, que me ha tocado ver. Porque tenía mucha confianza en este equipo de Gasperoni. Porque es un equipo muy goleador. Es un equipo que nos ha regalado una historia fantástica. Me atrevería a decir más bella que la que nos regaló el Ajax. Desgraciadamente se acaba antes esta historia que la del Ajax y encuentro muchas similitudes en cómo terminan estas historias porque ambas terminan con un sufrimiento muy grande, no sé si se acuerdan cómo elimina también el Tottenham al Ajax, es muy fuerte cómo lo hace, creo que pesa demasiado la inexperiencia, también es cierto que Gasperoni se muere con la suya, no... Tira todo el camión atrás porque pudo haber sido eso muy fácil. No sabes que ya nos clavaron al 90 el gol. Frule está lesionado. Nos metemos los 11 en el poste, colgados eh, del travesaño. Y así que termina el partido. No termina siendo así. No sé qué tanto hubiese sido lo recomendado. Pero bueno, Gasperoni muere con la suya. A los que son muy románticos del fútbol, probablemente les agrade esto. Creo que el Paris Saint-Germain. No podemos hablar de que fue injusto el pase del París porque creo que hay cierto, había cierto equilibrio de fuerzas, creo que Neymar lo intentó lo intentó bastante, pero a partir de aquí yo no veo a este París Saint-Germain superando al Manchester City, creo que se va a quedar en, en semifinales, es al menos lo que yo creo. Aunque con el, con el regreso de Kylian Mbappé y de Ángel Di María. Creo que podría presentarse otro planteamiento, otro equipo. O una cara diferente del París. Pero creo que, que le cuesta mucho trabajo a este equipo la Copa de Europa. Creo que no compró, compró muy buenos jugadores, pero no compró la grandeza. Eso es algo que no se compra en la esquina. Y bueno, le tocó al Atalanta ojalá que no, para el siguiente torneo no lo, no lo desarmen y solamente sea esta la única vez que lo, que lo vimos brillar, brillar en Europa me gustaría que este equipo continuara jugando como lo hace siendo este equipo espectacular echado para adelante muy poco común en la Serie A y en un equipo italiano creo que, creo que al final esto, esto sería bueno para el fútbol y bueno para la competencia de la, de la Liga Italiana Tendremos que ver, yo creo que sí va a haber un desarme importante del equipo, creo que al menos hay jugadores que sí podrían llegar a salir, uno de ellos yo creo que es Dubán Zapata, pero así fue el partido, creo que terminó con un sabor muy amargo para el Atalanta y para la mayoría de los aficionados al fútbol porque duele demasiado ver a un equipo perder así y a un equipo, un equipo chiquito, ¿no? del Atalanta que... Escuchaba el dato, la ciudad de Bérgamo, que es de donde es el Atalanta, el Atalanta de Bérgamo Representaba una de las ciudades más pequeñas de los equipos que se habían metido a UEFA Champions League Es una de las ciudades muy pequeñitas Y de hecho es una de las ciudades que fue más golpeada por ese tema de la contingencia Y por ese tema del COVID-19 Creo que nos regaló un gran torneo Esperemos que haya muchos más así del Atalanta que pueda tomar revancha el siguiente año. Y a esperar que puede regalarnos el Paris Saint Germain para semifinales. Tiene que mejorar muchísimo su juego. Tienen que elevar su nivel los compañeros de Neymar. Creo que Neymar en el nivel que está tal vez un escaloncito más arriba y podría, podríamos pedírselo. Pero sí, los demás, sus compañeros deben de elevar muchísimo el nivel si quieren que el Paris Saint Germain gane su primera Copa de Europa. Muchísimas gracias, cuídense mucho, un saludo.